0: Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂第三集。今天想跟大家聊一下大家可能都很熟悉的一部电影——宫崎骏的《魔女宅急便》。如果提到穿着黑衣服、骑着扫帚飞的女生，你会想到什么？在我小时候，哈，这个是属于巫婆的形象。而且还要再加上满脸满手的皱纹，然后对着一大锅热热的东西咕噜咕噜咕噜,咕噜念着咒语，然后笑起来，那个声音很尖很邪恶。这样，可是宫崎骏的卡通《魔女宅急便》完全颠覆了我对魔法再加上女性这两个关键字合起来的既定印象。他说的是一个清纯少女的成年仪式。《魔女宅急便》它大概的就是剧情是在说哈，魔女界的传统女孩在满十三岁的那一年，必须离开她的家乡，到远方选一个没有魔女的城市，独立生活一年。那小魔女 Kiki 呢，就因为她满十三岁了，然后就带着她的小黑猫 Gigi 到新的城市，开始一场冒险的旅程。在我心里面呢，宫崎骏的动画每一部都是经典。可是跟《神影少女》啊、《天空之城》还有《龙猫》这些作品比较起来，《魔女宅急便》它的讨论度没有像刚刚提到那几部那么高。可是我每一次看《魔女宅急便》，都有被鼓励的感觉，尤其是电影后段 ，Kiki 她的魔法消失，她的工作遇到瓶颈，她跟女画家乌鲁斯拉深谈的那一段，我每一次看都非常有感觉。我第一次看《魔女宅即便》是在二零零六年，那个时候我在艺术大学念广电系在职专班。我们这一组同学把这,这部动画改编成广播剧。那在职班跟一般的大学生不太一样，我们的年纪比较大，那也大多有一些社会历练。虽然是这样子，当时我们这一组的同学除了分解她是已婚的职场妈妈以外，我跟其他的人都是还没有结婚，所以在结构这部电影的时候，我们的角度也都还蛮年轻的。那那时候我们的切入点是壮游，壮是强壮的壮，壮游英文是 Grand Tour。那壮游呢，它是欧洲从文艺复兴时代流传下来的传统，那有点类似《魔女宅急便》里面提到的魔女界传统。他们会鼓励即将成年的孩子远离家乡，到陌生的城市生活一段时间。那透过这种方式去磨练孩子独立生活的能力。那也因为这个传统，有了大家都很熟悉的“空档年 ”（gap year） 这个名词。那2006年那一年呢，我已经工作满十年。那对于未来，其实早就已经没有雄心壮志了哈。那反而是很深很深的疲惫。我大学毕业没有多久，就进到外商去担任金融研究员，写国际金融市场报告。那我们公司主要销售的商品是海外基金。这个工作看起来外面的人看起来很光鲜亮丽，其实蛮辛苦的。嗯，我每天那时候我的工作内容，每天早上八点以前就要让银行这些通路。收到我们这边发的研究报告，所以我每天早上最晚七点就要到办公室，那整理全球的行情的资料，然后写成报告，然后八点半要跟主管还有业务开会做报告，昨天的市场，然后跟大家一起讨论以后行情的看法，那还有公司的商品策略。那接下来就是一整天的例行的工作啊，要看盘啊，那要回答媒体或是客人的问题，那有的时候还要去通路银行那边做市场报告。那每天有每天的报告以外，每个礼拜、每个月、每季，每三个月，还有年度都有例行性的报告要做。通常我们每一季、每三个月都会有大型的说明会，讲商品或是市场。那晚上我们常常都还要跟，呃，在欧美的基金经理人开会，所以我们晚上九点以后下班也很常见。那在中国农历过年的一些长假的期间，因为农历年只有我们就是华人世界有嘛，欧美没有，所以国外没有放假。那我还是要一直在看市场，如果市场有重大事件的时候，我们随时都要 stand by。然后回答客户或者是媒体打来的电话，像二零零一年美国九幺幺事件的时候，我这边是还好。我有一个同,同事，他是业务，他半夜三点接到他客人的电话，问他说：“呃，怎么办？那个纽约证交所被炸掉了，那他的钱怎么办？”这个工作很辛苦，你可能会以为薪水很高，其实也还好。我是在1997年进入这个行业，那个时候我的月薪是2 7 k， 而且那个时候我对国际金融市场很不熟。虽然我大学的第一个学位念的是商学位，但是学校里面学的跟实物上差异其实蛮大的。我刚入行的时候，我不骗你，我连世界上几个大国家的主要金融指数是什么我都不清楚。那为了工作能够赶快上轨道，我每天都非常的努力，努力的工作，然后努力充实相关的专业，所以几乎每一天都是早上七点到办公室，晚上十点才离开。那假日也都没有休息，就这样工作非常多年，大概稍微半年、一年，我工作就上手了。那上手之后是有比较轻松过几年，可是我的工时一直都很长，那渐渐的我的整个人就觉得很疲乏。那二0零六年那个时候，我刚好是处在一个疲乏期，所以在看《魔女宅急便》的时候，呃，我大部分看到的就是 Kiki 她可以离开熟悉的地方，到一个远方的城市居游，觉得哦那个蛮浪漫的，那就比较没有看到说，其实她 Kiki 她是远离她熟悉的地方，远离她的舒适圈，她面临的挑战其实并不小，需要的勇气也很大。那我今年在看《魔女宅急便》，我的身份已经不太一样了。主要的原因是因为我已经是一个妈妈，那所以跟二零零六年那个时候还单身的时候比，我看到的东西已经有很大的不同。那第一个是我很佩服魔女的父母们，他们有放手让孩子去独立的勇气。那也从 Kiki 在新城市里面的工作跟生活。看到我们在职涯里面的经营，还有遇到瓶颈的时候的处理，最重要的是以一个妈妈的角色。到今年我当妈妈八年了，以一个妈妈的角色，我在看这部电影的时候，我也会想：哎，我的孩子，我的两个孩子，可以从这部电影里面学到什么？开始 ，Kiki 的妈妈正在咕噜咕噜，像巫婆一样在制药，一边制药一边跟老奶奶 Dora 在聊天。那妈妈说 ，Kiki 即将外出去修行了，这是古老的传统，只要是魔女的孩子，十三岁就要出门。不过现在已经没有这个年纪就离家独立的人了。那这段我看了，其实是有点感觉哈。那这部电影它推出的时间是一九八九年。这一年我十五岁，在念国三，准备高中联考。那我整天的工作就是读书、读书、读书。不要说出去工作，我连家里的家事都没有在做。所以不要说独立，那离独立很远很远哈。我到大学毕业才算独立哦。我这个时代都还是这样子，那更何况是现在的孩子被保护得更好。不要说十三岁，就是二十三岁，可能都还在念书，还没有独立。接下来，在 Kiki 的房间里 ，Kiki 跟他的黑猫 Gigi 的对话，我觉得蛮有趣的哦、喔。Kiki 他本来打算离家的时间是在一个月以后，可是呢，因为他那天听到气象报告说那一天晚上会是好天气，然后那天晚上是月圆，然后他就浪漫的期待说要在天气好的月圆之夜出发，就是因为这个原因，他就临时就决定说，哎，说走就走，那天晚上就出发。那他的黑猫，和小黑猫吉吉就觉得说，他怎么那么莽撞啊？那他的回答这段话，我觉得很有意思哦。他说，要是一直拖，一拖再拖，一个月以后再出发，如果他交了一个很要好的男朋友，那怎么办？到那个时候，他就没有办法出发了啊。那还有啊，除了这段对话以外，他出发以后，他第一个遇到的一个魔女前辈。专长是算命，然后那个态度有点骄傲，然后还还说哦，他还会算爱情哎，所以我看到这边，我觉得其实很有趣的地方是在于说，原来只要是人的世界，不管你有没有魔法，爱情都是一个很让人家费心的问题哦。原来感情问题没有分国界人种，即使你拥有魔法。当感情跟你自己的理想或是志向有冲突的时候，你一样会很难抉择。接下来 ，Kiki 他进入陌生城市，在天上就骑着扫把，然后他也不是飞得很稳，然后让横冲直撞，也没有控制得很好。那好几次就要躲桥啊，躲高楼啊，就差一点就引发地上的交通事故。那这个城市里面的人没有看过有人在天上飞，没有看过魔女，对他在天上那样飞来飞去，还有他穿那个魔女的制服，黑色的衣服，觉得很奇怪，所以对他态度很不友善，就让 Kiki 觉得非常非常挫折。还好他后来遇到了面包店的老板娘，索娜，收留他。那 Kiki 跟索娜他是怎么认识的呢？那时候是因为 Kiki 那时候觉得很挫折，然后想着说，哎，这个城市人对他都不是很友善，那他好像也没有什么特别的专长，他以后要怎么在这个城市里面活下去？然后那时候刚好有一个推着婴儿车的妈妈刚离开那个唢呐开的面包店，可是这个妈妈把那个 baby 的奶嘴放在面包店里面忘了带走，那唢呐就怕那个 baby 会哭。所以就那边碎碎念说：“哦，他要把那个奶嘴赶快还给那个客人啊，那免得说那个 baby 哭这样子。”那 k i t t 在这个时候呢，就看到了他可以替别人提供的价值，他就主动跟索娜说：“哎、欸，他可以帮忙他把那个奶嘴还给客人。”他这样子的善意，不但得到了索娜后来邀请他，就住在他面包店里面，那也开启了他创业的契机。Kiki 就想啊，那既然他只会飞，那么就把这个当成当成他的工作吧。然后在这里，我们就开始提到职业哦。我看到职业规划，然后你甚至是创业一个很重要的关键，你自己能够提供什么服务来满足大家的需要，或者是说你自己能够提供什么服务来满足消费者自己都还没有察觉到的需要。这样子正式在面包店里面开始了他的快递业务哦。他对每一个任务都非常认真负责的执行。那有一次，一个老奶奶打算请 Kiki 送一个现烤的派去给他的孙女，可是刚好他的烤箱故障。那 Kiki 到的时候呢，呃，那个派没有办法烤。那本来那个老奶奶就打算说就算了吧，那快递费还是要给 Kiki 这样子。可是 Kiki 就想尽办法。老奶奶家里面还有另外一个传统的,的烤箱，就帮助老奶奶把那个派烤好，然后帮她达成心愿，而且还非常非常尽心尽力的在指定时间内把那个派送到她的孙女家。在送这个派的时候，不是很简单哦，因为那时候刚好遇到下大雨，然后刮风下雨，所以她那时候真的是想尽办法用衣服什么的把她那个派遮好，这样子一路。快速的飞飞到那个孙女家。我在这边看到一个职涯经营，第二个就是在这部片里面看到职涯经营第二个重点就是设身处地替客人解决问题。那我觉得这个也是我们现代每一个人要在职场上长久生存，一定要具备的一个重要特质之一。可是无论你再怎么厉害，再怎么努力。一定都还是会有遇到瓶颈的时候，那这时候应该怎么办呢？好，那 Kiki 因缘际会认识的女画家乌鲁斯拉给了他很大的启发。那这一段也是我在看《魔女宅急便》的时候最喜欢的一段。乌鲁斯拉说：“其实魔法就跟画画一样，像她也常常有画不出来的时候，这时候能做的就只有原地踏步，除了画画还是画画。”可是，如果还是没办法的话，那就什么都不画啦，散散步，看看风景，打打瞌睡，或是什么都不做。时候到了，就会突然想动笔画画了。乌鲁斯拉这段话让我很有感觉哦。我自己长期的工作都是在写稿，以前是在外商的金融机构里面写研究报告，那去年有一段时间是在专业杂志社写稿。那我非常非常的喜欢文字，也长期都靠文字为生。可是，虽然这么长的时间都靠文字在写字为生，还是常常碰到写不出来的时候。可是，我有结稿压力呀、啊。结稿以前，无论怎么样，东西就是一定要生出来。那这时候，我的处理方法就是不断的写，想到什么就写什么，那也不要去管说写出来的东西顺不顺。通常写出来之后，这些看起来卡卡的，然后有的甚至看起来完全没有关系的一个一个段落，再整理一下，往往就能够变成一个完整流畅，然后甚至是有一点观点的文章。虽然我已经很熟悉，就是遇到写不出来的时候处理方法，可是我去年在杂志社工作的时候，还是有遇到非常非常难以跨越的一个瓶颈。主要是因为那个时候我遇到非常严重的职场霸凌，那我的主管他私底下透过 email， 然后有时候会公开在办公室里面，然后非常频繁地对我做人身攻击。那我一直在忍耐，忍耐，忍耐了好几个月以后，我每个礼拜只要到了礼拜天，我就会非常有严重，就会有非常非常严重的 Monday Blue。就是想到明天要去上班，我心里面就很沉重，非常的有压力。而且我发现我已经到后来，我几乎已经没有办法写字了，已经没有办法写稿了。我可能就是连一个完整的句子要写出来都有困难。我十几年以来都靠写稿为生，如果我不会写稿的话，那我以后还能靠什么为生呢？好、哦，那。《魔女宅急便》里面的 Kiki， 她那时候就是有一段是在演说，她忽然之间不能飞了，然后她那时候有讲，她说：“如果没有魔法的话，那我不就是一个一点用都没有的人吗？”我去年遇到这个状况的时候，我的心情就跟 Kiki 的心情一样。那在这边，我想先岔题聊一下，就是我那个时候遇到职场霸凌的一个心路历程。我在我这个莉莉安的心灵食堂第一集的节目里面有稍微提过、哦、就是我其实，在金融业呃工作了十几年之后，呃后来又留在家里面当全职的家庭主妇跟全职妈妈十年。十年的全职主妇跟全职妈妈生涯之后，要再付出职场，我本来是没有信心说可以找到工作的。那没有想到说可以得到我那间公司老板给我机会，所以我非常非常的感激，也非常非常珍惜这个工作，然后非常非常的努力。可是就很倒霉，就遇到我的直属主管，然后会霸凌我这样子。那在那几个月被霸凌的时候，我不断的反省我自己。其实我那时候就是一直在想說，说我到底是哪里做不好，很沮丧，然后也更加的努力想要把工作做好。然后不管他怎么羞辱我，我都是回头先检讨我自己，说，哎、欸，是不是我工作真的不够做得不够好？还有就是，是不是我什么抗压性不够强，所以会觉得很有压力，很难过这样子。其实那一段时间，我们那个部门的流动率其实还蛮高的。那大概是半年之内吧，就一直陆陆续续有人离职。那但不是每一个人离职的原因都是跟那个主管有关，有的人是因为。他自己生涯规划，那有一些在我之前，像我在之前也是很短时间之内就走了两个。那他们有的是因为不适应或是其他的原因，这我就不是那么清楚。那是后来我自己刚好有个机会到另外一间呃类似性质的公司去面试，后来面试到最高主管的时候。你知道这种面试要换工作，他们一定都会问一个问题，他就问说：“你为什么想要离开你现在这间公司，要找新的工作？”那我那时候有想了一下哈，因为一般来讲，我通常在换工作的时候，我不会去讲前东家的坏话。那即使我是因为主管的原因要离职，我也不会去讲说：“哦，那个主管怎么样。”我通常都还是会，呃，编一个冠冕堂皇的理由，哈、哦，就是不伤，就是不伤害任何人的理由，好、哦，去跟新任的主管讲。可是我那时候在，就是在那间公司待了几个月之后，我那时候忽然想清楚一件事情，就是工作这件事情其实是很长久的哦。那他其实跟结婚没什么两样，他是要长期跟里面的人相处。所以不要去强求人家给你工作，那要看看双方能不能合得来，能不能够长期好好的相处。所以我那时候就决定把被霸凌这件事情告诉那个主管，那结果没想到说那个主管他的反应是说：“哎、欸，我不是第一个。”他说他其实面试过几个人。那是从我这个位置，从我这个部门出来的，也都是因为同样被霸凌这个原因，想要换工作。我很感谢热主管跟我讲这件事情啊、哦，因为我原本在那时候被霸凌的时候，我一直对我自己很自责啊，然后一直都觉得说，是自己没有把工作做好，然后是自己抗压性太差。可是我到那个时候，我才了解到说，原来。不是我自己的问题，被霸凌不是我的错。所以在这里，我想要跟跟我就是有同样被职场霸凌经验的人，跟跟你们这些呃人说，被霸凌不是你的错。那当然，我们还是要回来检讨自己，可是检讨自己适度就好。如果你在检讨自己，然后或是找一个很安全的人，就是不会把你话传出去，然后你很放心的、客观的人谈过之后，嗯，你而且你很努力的改善你自己的工作状态之后，你还是没有办法改变你被霸凌的状况的话，那我会建议你，你可能要开始找新的工作。不要一直待在一个会残害你身心的地方，好，因为那样子对你自己的整个精神状况跟身体状况伤害都会很大的。至于说你在网络上可能会查到说霸凌，有些人要采取法律行动，我觉得，嗯，这个看状况。那我自己的想法是说，其实你要去。告他去采取法律行动是要花很多时间跟精力的，我不想把时间跟精力花在那里。有这个，就是我宁愿把这些时间精力花在充实好自己，让自己更好的这这个方面上。好，我们现在这个很沉重的话题，好岔题就聊到这边。那我们再回到魔女宅急便这个主题。时候警觉到，我开始失去写东西的信心跟能力，那这个是动摇我整个人根本的事情哦，非常非常的严重。那因为这个原因，我那时候决定离职。那离职之后，我至少有整整两个月的时间，我完全写不出东西来。那我那时候处理方式就是休息，彻底的让自己放松，彻底让自己休息，然后做自己喜欢做的事情。所以我在那段时间读了很多的书，然后追了很多好看的剧。那就这样过了一段时间之后，我心里面开始又想要写东西了。那我知道我已经开始慢慢好了。那在《魔女宅急便》里面 ，Kiki 一直觉得飞行其实只是他与生俱来的能力，没有什么特别的。可是就像女画家乌鲁斯拉说的，这是一种遗传。其实我觉得这个遗传它是那个翻译哈，电影里面翻译成遗传。那我觉得这个遗传的意思，其实指的应该就是天赋。魔女的天赋，画画的天赋，做面包的天赋，每一个人都有他与生俱来的天赋跟特质。我觉得能清楚知道自己的天赋跟特质的，很幸福啊。像我，我就是从小就就是很乖很乖的小孩。然后就听着大人叫做什么，我就做什么。从小就淹没在大人跟社会的期待里面，随波逐流的一直过日子。然后活到中年之后，就发现说，怎么好像越活越空虚。三十几岁的时候，我虽然人家觉得说，诶、哎，我这个工作很不错啊，头衔跟收入都还不错，可是我自己心里知道说，我是不快乐的。然后那时候我自己才发现说，嗯，我可能没有依照我自己的特质在活。那我后来是因为通过写文章，然后抒发自己的心情，然后整理自己的思路，我才发现说，原来其实比我会写的人多的是，我并不是特别会写文章的人。可是文章、写文字、写文章带给我很大的安心感。既然是这样子，我就往这条路去走吧。人不是鸟，天生就不会飞。可是魔女宅急便里面的魔女，他们会骑着扫把飞行。我觉得这好像是一个隐喻，叫我们不要怕限制，要勇于超越自己。小魔女她离开她自己的家乡，到新城市独立生活。我觉得也是在鼓励我们要勇敢地脱离舒适圈。其实那个新城市不只是地理上的新城市，不只是地球上的某一个你不认识的城市、没有到过的城市。我觉得也可以是我们不熟悉的专业领域，或是不熟悉的兴趣专长。我的两个小朋友现在一个小二，一个大班。等到他们大一点，我想要跟他们一起看《魔女宅急便》。来交换一下我们彼此的观点。他们看到的东西跟我看到的东西，我想一定是不一样的。可是我希望他们长大以后，可以跟小魔女 Kiki 一样，当一个勇敢、负责、积极、体贴的大人。虽然我自己当大人已经很久了，这只是年龄上是大人，可是其实小魔女的这些特质，也都还是我需要学习的。今天的节目就到此结束了谢谢您收听这一集的节目，我们下次见喽。